0: 欢迎登入 IC 布洛格
1: ，让布洛格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 布洛格
2: 。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是阁主谢美芳。您今天开始爱地球、做排碳工作了吗？事实上，我国为了追求更好的台湾未来，目前正持续为实现二零五零近邻的愿景而加紧转型脚步。实践能源转型这件工作，在最近几年来，我国再生能源设置容量也出现了大幅的成长，包括在光电、风电上，合计装置容量已经是2016年的七倍之高。今年2023年，再生能源发电占比则渴望达到一成左右。而根据国际再生能源总署所发布的再生能源装置容量统计，进一步发现，最近五年全球再生能源装置容量年负荷成长率达到 9.1% 同期台湾的年负荷成长率是 21.9% 台湾的表现可以说是优于全球平均值，而绿电增加，使得能源效率逐年提高。能效评分比也已经跃升为亚洲第二名的国家。为此，行政院发言人林子伦也特地率领媒体团队前往台湾东岸的宜兰，来验收几张亮眼的绿电成绩单。我们就来一步一步的走入东岸的宜兰，我们来看看这几方面重要的成绩单
0: 。小英总统二零一六年执政开始，其实推动了很多非常重要的政策。包含很多这个国建国造，这个国防的自主，还有绿能自主，也就是说希望能推动能源转型。那事实上，呃、在今天的参访，也就是希望让社会大众可以了解国家在这过去呃六七年来的一些重要的实政成果。那我想在呃这个苏澳，我们看到的这个国建国造哦，各位就可以看到这个其实已经有具体的成果，虽然它平常不能对外开放。但是我们讲，我们透过适度的呃这样的的让大家跟民众报告相关的进度，让大家可以知道我们国防自主的一些决心。那从绿能的成果，大家也都知道，这个是全球在能源转型跟营运汽油变迁的一个重要的策略。那其实，在2016年哦，我们的光电其实那时候只有 1.2 二吉吉瓦左右，到现在已经在翻了7倍哦，我们在7年翻7倍哦，到是十一十二吉瓦。所以我们也看到，其实，在过去五年的再生能源的平均成长率大概在将近二十二 percent， 这个高于全球将近十 percent 的这样子的平均所以虽然说我们绿能的推动哦，其实在这几年因为 Covid 1 9 n 还有这个全球俄乌战争等等全球通膨，在这个全球的有些迟缓，但是台湾其实在这里边还是得到很多的肯定啊。那特别是再生能源里面还有离岸风电，我们在二零一六年的时候其实也是刚开开始起步。到最近的成果，我们已经从零到现在已经有超过两吉瓦，而且在台湾海峡已经有超过两百七十只的风机啊插在海面上，所以这也是从全球来看，这几乎是全球前五名的，在这个这五年来的一个重要的成果，所以大家都还期待哦、啊，未来再生能源它包含接下来我们看到的地热啊，清水地热、仁泽地热，还有在华东其实有很多新的这些前市区。那这也是台湾在下一波的潜在能源非常重点的地热的项目，另外还有海洋能，我们有各类的这些海洋能也在积极的一个进展。那我觉得这里面最重要就是让大家对接下来面对的这个气候变迁，或者在这个新的能源转型，台湾要建立一些在能源自主的一些能力，在面对这个全球供应链的重组啊、哦，那台湾能源自主变得是一个非常重要的面向啊，怎么样透过能源转型，我们强化台湾的积极韧性。然后还有环境的韧性，那也让台湾的能源自主，能让台湾带领这个更走向更坚韧的台湾。联合国召开第二十八届的全球气候峰会，其实这个人类面对这个史无前例的这个这样的气候变迁、极端气候的冲击其中里面呃这个再生能源的发展、能源转型，这、就是里面重中之重的策略。我们怎么样减缓这个在呃在电力呃生产过程中对大气的这个、我自己的排放？这其实是非常关键的。那其实台湾在这个全球的排碳里面，其实呃过去曾经有一段时间快速的成长，但这几年其实台湾呃其实从2007年是台湾最高排碳的巅峰，那其实持续中间有一个这个上下的这个波动，在最近其实都一直在往下的趋势。我们在目前占全球的排放量是 0.56%。那对比于全球目前排放量最高的中国，它是 30%。那在接下来就美国是 14%。现在中国的排放量是已经超过是所有工业化国家的总和，所以这件事台湾虽然我们在排放量占的并不大，可是我们一直觉得台湾其实有很多聪明的大脑，我们其实有很多这个很多的解方，所以我觉得我们可以在全球这一个应应面对气候变迁。不止在强化我们面对气候变迁的应应能力之外，我们也可以针对现在比较受灾一些脆弱的国家，台湾可以变成一个 solution provider。我一直觉得我们可以当做一个解方的提供者。台湾有很多现在大家常常提的这个 TSMC， 台积电它提供非常有效率的晶片。可是其实台湾在很多的角落跟各个产业都有很多隐形冠军。那我觉得我们都可以在这里面扮演在。面对这个气候变迁，可以很重要的角色。那我想，这也是接下来我们在面对这个气候变迁的挑战，或甚至在接下来的联合国气候公约里面，我们可以做这样的倡议。我们只希望说，它能让我们有国际的参与哦。现在这样的联合国场域，不让我们有一个公平的参与跟贡献的机会，我觉得是我们的损失，也是国际的损失。那我们希望我们透过更多友好。还有这个跟呃理念相近的这些国家，我们建立一些平台，让台湾的这些解放，包含很多 GoGoRo 电动车，还有你的零组件啊，其实有非常多，我们都可以提供在国际面对因应汽油变迁的这些冲击啊的很多的新的解决方式。过去五年的速度已经是全球呃最快的几个国家之一。那当然我们的起步是比较慢啊，有些国家已经到三十跟四十 percent， 那我们预期明年台湾的再生能源发电量会超过百分之十。但是我觉得这速度会在加快，特别是在呃，小英总统宣布在台湾要走要走向净零，在2050年，这个就要开始做这个相关的配速跟配置，还有一些再生能源的布局。那现在如果我们看起来，每年大概光电大概会每年有两吉瓦的速度，离岸风电大概有一点五吉瓦的速度，那二零三零年左右，我们应该会有 30%。当然，速度还是可能要再加快啊，尤其在面对这种气候变迁的这种升温的速度。那当然还另外是开发多元的能源，然后包含储能、电网等等。我觉得我们基本上已经准备好了。那我觉得看起来也有有相对可以审慎乐观，是我觉得台湾基本上是动起来了，而不止政府部门动起来。我们看到企业界，那包含呃指标性的这些半导体产业等等，甚至水泥、钢铁啊。他们都已经宣布要2050年净零，甚至也宣布要走百分之百的再生能源。所以我觉得这件事已经不再是过去是少数人或是民间团体的倡议而已。我们看到它会有很多商机出现，所以这个转型是必要。那我们怎么样看很聪明的，然后让这个可能面对的全球最大的这个风险，可能可以变成未来最大的商机。在2022年，哦，这个国发会宣布的2050年台湾的净零路径里面，其实里面有非常重要有提出来的十二项关键战略，啊，那其实包含了五大项的能源，还有资源循环、绿色金融、还有公正转型等等，其中有一项非常重要就是生活转型。我们认为说，其实大家现在在谈这个整个能源或是这个净零的转型，我们在这个方案里面是提出来了要能源转型、产业转型、社会转型跟生活转型。那目前社会关注比较多都是在产业跟能源，可是我们发觉，如果呃这个生活跟这个社会转型没有一起联动，这个大的产业能源转型是不会成功的。所以民众必须在这里开始做很多的改变。其实台湾社会其实是蛮可爱的，从很多外国朋友来看，我们会拿着垃圾在那边等垃圾车。大家从过去这十多年来已经开始有这样一个回收或等等自带环保杯的习惯。所以这个近年这一题。我觉得并不会那么困难。那现在再加上很多吃素的朋友，所以我觉得这个都是在台湾。其实我觉得在走向渐进转型，其实有很好的基础。那这一题没有民众呃来参与，这个渐进转型不会成功。
2: 需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎你再度回到 IC 布洛格。首先我们要来看的是。东岸苏澳港实践清洁能源部分，特别是聚焦在 First Solar 薄膜太阳能发电系统方面的成绩。苏澳港营运处表示，苏澳港的绿能发电系统是采用 First Solar 薄膜太阳能电池模组，架设达到 4,254 片，可以说是不畏一雨潮湿的天后。即使是在弱光的情况，发电量仍然比传统模组高出百分之八十左右。请听苏澳港营运处资深处长陈国栋是怎么说的。所以，
1: 我们生态港得到欧洲的认证哦、啊嗯。是
3: 是，所以我们苏澳港这边是物流仓储区，有五十七点五公顷。将来在靠南边那边呢，就是观光转运专区，那边将来就是可以 open 的哈，就是可以盖观光旅馆。我们现在正在招商中，要来这边经营观光旅馆或是卖场都可以。理运中心的已经盖好了。可能在明年取得使用执照之后，就可以开始营运。将来类似探索梦列型的客人都可以进来
2: 。接下来则是了解国建国造，聚焦宜兰龙德造船厂，来展现国防自主的决心。事实上，为了维护国安，政府必须要建立强而有力的国防来面对可能的威胁。目前，国防部正式启动的“国建国造”，其中高效能舰艇后续量产、采批量循环以及长期方式规划，满足建军战备需求。海军高效能舰艇，也就是沱江级巡逻舰，包括原型舰沱江舰以及第一艘后续舰塔江舰，已经服役。后续也要透过海空战力提升计划采购特别预算，采购石艘沱江及巡逻舰,舰、后续舰，来增强海上的侦测以及制海、制空火力，显示政府支持国建国造、展现国防自主的决心。我们来听听龙德造船董事长也是创办人黄守贞是怎么说的。
4: 要求的这个技术越来越深，那么大家最近也都看到 AI， 对不对？那这个怎么应用到船舶上面？哦，怎么样能够让这个船舶技术的含量越来越高？能够能够利用先进的技术来发展这个船？所以这里面有非常非常多的议题来做。这个水下也是一个市场，那么它的技术含量也很高。哦，那水下的东西你。在水底下哦，跟在水面上是不一样的哦。它的它的通信，它怎么去通信？它怎么去在水下面黑漆漆的？这个船怎么去运作？怎么去航行？这里面有太多太多的技术。技术越高的地方，哦，就说、是、是强度越深的地方，也就是我们未来发展的方向。哦，我们可以做的比人家更好的地方，所以我一直鼓励我们，我们要不断的钻研，不断的去寻求，去学习新的技术，然后应用在这个船舶上面。所以将来这个船就是是怎么去应用最新的科技来建造一艘船。哦，这里面有太多太多的。太多的这个可以开发的地方，所以船是一个无止境的，就是一直进步，每年都在一直在往前走，哦，就是会越来越进步，要求的技术越来越多，呃，可以投入的越来越多。那么我们也很希望在跟学校的、跟年轻人在沟通的时候，让他们了解，船不是传统的产业，船是高科技的产业。它需要的技术是非常非常的深，不是他们想象中的那么简单。一条船上面的系统非常非常的多，它可以应用的技术也是非常非常多。它有非常好的这个未来，这是我们一直在鼓励年轻人的，就是了解这个船是高科技的产品，可以开发的事情也太多太多。你也不能走得太快，也不能走得太慢，这个是需要智慧。那么，我们公司在今年三月份开始挂牌上市，最重要的任务就是要不断的成长。我们怎么样能够让公司不断的成长？这就是要靠我们全体同仁的努力、我们的智慧、我们的专业、我们对市场的洞察力、我们对未来发展的这个理解跟了解的努力。所以，所以这个是需要努力的。我们是希望成为一个非常专业、能够赚钱又有文化，和能够永续经营的企业。这个是全方位需要努力。我们现在有七百多位员工，如果都能够有共同的方向、共同的愿景、共同的努力，我想可以做出一些成绩来。清
2: 洁能源的实践方法有透过太阳光电来协助国内长照中心进行阳光助老计划。其实，阳光助老就是一个实现社福机构能源自主的崭新绿能公益专案。这是由国内的阳光伏特加结合花旗企业爱心和宜兰县府共同补助，携手为宜兰圣家明老人长期照顾中心完成了一座自发自用的太阳能电厂，使社福单位能自己用电自己发，同时结合再生能源凭证，为机构带来额外的绿金呢。台湾绿能公益发展协会投入这一项计划，相当的积极深入。我们来听听创会理事长陈慧平的分享
1: 。回到2 0 2一年呢，我想跟大家再分享一个小故事。那一年其实疫情的结果，对不对？但是那一年我也把这样的倡议带到国际。那我去参与了，就是联合国的、呃、企气峰会。那一年是 COP26， 那今年是28。八。那一年我把这样的倡议成立之后，我们希望它能够。扩大影响力，所以呢，我们那一年到英国的 Glasgow COP 2 6那我就跟所有的国际的朋友们分享，我们有这样的一个来自台湾的创新绿能公益的倡议。其实分享的过程，我就会，我就带一个小本子，就是认同请签名。比如说，什么是绿能公益？那我们在台湾怎么推，怎么做？那我们的案例，其实很多人就非常的认同跟支持，都有帮我们签名。右上角有个比较特别的签名的，人，他是谁？他是我们的方焦，就是瓜地马拉的环境部部长，他也是非常的认同，认同之后他也就帮我们签名。他签完名还把它铺在他们外交部的脸书，去宣扬出去，我们台湾有这么样的创意的行动来支持大家。那我们也希望这样的模式，未来能够呃更加的扩大。但我们如何在转型的过程，让更多人？包含年轻的世代、不同的性别族群，然后弱势团体都可以参与在这样的转型过程。我们相信，它能够是真正落实不遗落任何人的、公平公正转
2: 型。清洁能源实践的下一个案例，则是安农西漂浮电场所展现的微型水利发电。宜兰的蓝阳发电厂为了不浪费发电之后的尾水，成功研制出一种流速型微型水力发电设备，可以把发电之后的尾水再一次发电，更加环保，效能也加倍。流速型微型水力发电设备架设在水池上，可以有如升降梯一般来固定。不过浮在水面上的设施则是会随着水位的上下，因此不影响水流。而发电原理就是运用水流速度的动能转变成为电能来使用。我们也要听听蓝洋发电厂厂长蓝家恩精辟的解说。微型发电这套水电的系统，发电的这个使用率啊，可以增加几成？看这样的一个发展模式相当不错的话，会如何继续做更广泛的一
5: 个推广？回水利，我们这边是做一个教育、一个示范，还有一个协助厂商，他设计出来的做效率、智能的分析，他这个研发出来的机型是不是可以合入到他理想的发电量？那如果不行的话，我们就会再建议再去做修订、修改。所以我们就是替他分析，那他们做改进之后，再去到他们选择的沟渠去做发电。所以这个发电量是由后续的那个厂商自己去研发出来，决定它的发电量，发电能多久就是一直发，因为那个餐具，农田灌溉一定都是有水，所以是全年发电，没有停止的，所以是常年回收的。我们这个推行完之后，在我们安龙溪这边有一个恒水床垫，这是我们这个水设计出来之后，他们看见我们有在地的环境特色。可以去做微水利，所以在万富那边有一个横水创电，它是一百千瓦，每小时一百度电，够卖给台电的。如果一百度电，我可以想象一百个电锅同时煮东西。哦、我们目前的设置的话有三个，推广出去有很多像公民电厂都很有意愿来做投资跟建设，那我们一样会秉持着协助的立场，哎，这一块地能的发展。
2: 此外，相当受到瞩目的，则是宜园股份有限公司进行的宜兰清水地热发电厂。这是由台湾气电工程公司和杰元科技所组成的宜园股份有限公司共同开发，耗资 7.65 亿台币，经过五年重新修整扩建，完成了一座地热发电容量，每年可以提供约 2,500 万吨绿电，大约可以达到18万吨的减碳效益。接下来，请听降杰集团总经理林伯修是怎么形容这一段心路历程的
3: 。不能够一开始一个标的就是找银行，所以你自己要先牺牲时间，还有前面的这个开办费，哦，这可能就是数千到亿元是有可能的，看你按常开办，你包括你的整场的规划、啊，送审啊，还有你的一些水保啦、啊、基础的建设。这些你做完了，我们才能够去找银行来说：“哎，这个你有没有兴趣？”啊，银行一定有兴趣。可是他会问你，你的投产营收要多久？你不能跟他开个五年，开个五年他都没兴趣的、啊、所以，我们前面的程序要自己牺牲，要自己去走，花时间。所以，现在平均一个案场从没有走到可进入开发，三到五年是很正常的。啊，如果这个如果程序能够收在一年以内，啊，当然你这是三年就一个暗场，这环境整个大氛围就改善很多了。那投资者不管国内国外，大家都很有意愿啊，一起来。可是你环境没有，游戏规则跟环境没有没有好，其实大家宁可把钱放在口袋。我现在还没有获利，现在就是我们团队就是力拼，看明年明年再一年，看可不可以先达到一个损益两平的一个一个方向
2: 。今天的 I C 布洛格透过以上的小故事，和您共享台湾经营绿电转型重要的成绩，也感谢您在空中和我们一起共享，共同追寻台湾更美好的未来。I C 布洛格，我是谢美芳，我们下次见。